0: El Sistema de Asesoría y Acompañamiento a la Escuela Ojo Caliente, a través del Equipo de Asesoría Técnico-Pedagógica, presentan Docencia en Línea, propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos.
1: Claves para una evaluación en línea Abordaremos un tema que siempre ha sido motivo de especial atención e incluso de preocupación entre docentes y estudiantes. Nos referimos a la evaluación de los aprendizajes. Alrededor de la evaluación se han construido diversas concepciones. Muchas de ellas nos llevan a verla con tensión o intranquilidad además de que por ser en línea en este momento nos parece todavía más complicada, difícil de llevar a cabo o poco fiable, dando por sentado que no se puede evaluar virtualmente. El reto que tenemos ante estas nuevas circunstancias educativas es dejar de concebirla como un proceso para solo acreditar y quedarnos ahí, pues esta concepción la convierte en un mero trámite y la limita a evaluar para calificar, promoviendo que nuestros alumnos se orienten exclusivamente a pasar ese trámite en vez de superarse para mejorar su aprendizaje. Por ello, debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad sobre el modo en el que los alumnos se sitúan frente a su aprendizaje. Se requiere, pues, una nueva cultura evaluativa, la evaluación formativa, romper con las concepciones tradicionales y limitadoras para convertirla en el verdadero motor del aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestra tarea como docentes es acompañar a cada uno de nuestros alumnos a lo largo de su proceso, ayudarlos a que desarrollen su potencial y la evaluación. Debe ser el hilo conductor y, a la vez, el medio para mantenerlos implicados, activos y motivados.
0: ¿Qué debemos evaluar? Es fundamental delimitar el objeto de evaluación y que el estudiantado sea consciente de ello. Debemos acostumbrarnos a compartirlo, tanto en el aula como en el entorno virtual, de una manera clara. Partiendo de este objeto de evaluación o aprendizaje esperado, debemos trabajar en el diseño de actividades en función de las competencias que deben desarrollar nuestros alumnos en cada asignatura, determinadas en el currículum así como las transversales que favorecen la consolidación del perfil de egreso en educación básica. Consideremos siempre los intereses de los alumnos, es decir, pensar cómo le gustaría aprender, qué les motiva y qué tiene relación con sus intereses. Es importante implementar estrategias que partan de actividades retadoras, y avancen en su nivel de complejidad, por ejemplo, estudios de casos, resolución de problemas, proyectos, debates, simulaciones, etc. Recordemos que es importante promover actividades para un aprendizaje situado, transferible, contextualizado, es decir, que conecte la vida académica con la vida real. Consideremos que para el trabajo en línea tenemos un gran aliado para motivar a nuestros alumnos, ya que la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada el juego al ámbito educativo, por lo que la debemos adoptar como una estrategia en nuestro trabajo a distancia. Escucha más episodios en anchor.fm diagonal ATP CISAE Ojo Caliente. Escúchanos también en Breaker, Google Podcast, Radio Public y Spotify.
2: Los criterios de evaluación. Esos grandes desconocidos. Si se ha realizado una buena planeación de las actividades de evaluación, podremos identificar con claridad las evidencias o productos que se obtendrán y que son la base de una evaluación formativa, ya que permiten valorar el progreso del estudiantado y brindan la oportunidad de dar un feedback o retroalimentación que les permita mejorar y avanzar en los aprendizajes. Pero... ¿Bajo qué criterios realizaremos la valoración del aprendizaje? A menudo los docentes aplicamos algunos criterios para evaluar los trabajos de nuestros alumnos, pero muchas veces no los explicitamos ni los compartimos con ellos. Entonces, ¿será válida ese tipo de evaluación? Explicitar y compartir desde el inicio de las actividades los criterios que regirán esa evaluación contribuirá a que ésta sea más transparente. Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de evaluación por medio de la auto- y la coevaluación permitirá que desarrollen un pensamiento crítico, así como la capacidad para un aprendizaje autorregulado. Estas son dos competencias fundamentales en la sociedad actual por lo que otorgarles el rol de evaluador es de gran aporte para el desarrollo de estas habilidades, pero no olvidemos que la responsabilidad final de toda evaluación es nuestra, por lo que debemos supervisar en todo momento lo que se pueda presentar durante dicho proceso. Los instrumentos que utilicemos son fundamentales para una buena evaluación, algunos como la rúbrica, la lista de valoración, el cuestionario en línea son excelentes opciones para obtener información oportuna de los avances en el aprendizaje. Otra estrategia de apoyo es proporcionarles algunos ejemplos que puedan servir como estándar de calidad. Todas estas estrategias pueden ser de gran aporte en el proceso de mejora de la evaluación. No olvidemos poner el foco de atención en lo verdaderamente importante. Evitemos detenernos en aspectos que no resultan claves para avanzar en el aprendizaje que queremos promover en nuestros alumnos. Recordemos, por último, que un feedback durante el proceso brinda a los alumnos la oportunidad de ir mejorando, por lo que una calificación Solo deberá asignarse al final del proceso de mejora de cada uno de nuestros estudiantes.
3: Algunas sugerencias para el proceso de evaluación en línea y que es muy importante considerar pueden ser las siguientes. Informar a los alumnos con claridad el inicio y término de cada actividad determinar los momentos en que se proporcionará feedback con la intención de que sirva para mejorar los aprendizajes y no solo para entregar algunas observaciones finales por ello y para que sea lo más efectivo posible deberá ser durante el proceso pues permite generar algunas pistas recomendaciones observaciones aportaciones etcétera que les ayude a mejorar sus aprendizajes se deben considerar algunos momentos para motivar, recordar, incentivar, alentar y estimular el trabajo. Esto puede ser por medio de algunos mensajes o recursos que el entorno virtual nos facilita y que ayudarán a direccionar sus esfuerzos hacia el trabajo y el aprendizaje. Es importante que apoyemos la gestión y organización de sus tiempos, ya que es un elemento clave en un entorno de educación en línea. Generemos hábitos de comportamiento, como en el aula, para que se habitúen a una dinámica establecida. Mantengamos la comunicación y el vínculo con los alumnos por diferentes medios, ya que el tacto pedagógico y humano son claves para tenerlos comprometidos con su aprendizaje.
1: Debemos tener presente que la tecnología es una buena aliada para que nuestro trabajo a distancia tenga sentido y se pueda gestionar adecuadamente con nuestros estudiantes, pero no es el fin, sino el medio. Usémosla para mejorar ese proceso, pero no hagamos de ella la protagonista, ya que sin duda los protagonistas son nuestros estudiantes. Los invitamos a que sigan visitando el sitio Docencia en Línea del CISAE Ojo Caliente, en donde encontrarán diferentes recursos, estrategias y materiales de apoyo para su práctica educativa a distancia. Finalmente, agradecemos a las maestras Brenda Luna Vital, Beatriz Adriana Medina Espinosa y San Juana Martínez Martínez, de la secundaria general número 7, José las Salas y secundaria general número 8, Ramón López Velarde, por su apoyo y participación para la realización del presente podcast.